0: Das Ergebnis ist tatsächlich äh, in dem Ausmaß, was bisher vorliegt, äh, mehr als überraschend. Also mit dem man wir wirklich nicht
1: gerechnet. Da war LGK am Wahlabend selbst hörbar überrascht. Am vergangenen Sonntag überholte die KPÖ bei der Grazer Gemeinderatswahl die ÖVP deutlich und wurde mit 28,9 Prozent stimmenstärkste Partei. Der schwarze Bürgermeister Siegfried Nagel trat noch am Wahlsonntag nach 18 Jahren im Amt zurück. LKK, 59, derzeit Verkehrsstadträtin, hat jetzt Chancen auf das Bürgermeisteramt in der zweitgrößten Stadt Österreichs. Und sie sorgt seit Sonntag jedenfalls für viel Gerede und einige Aufregung.
0: Nach Graz, das seit gestern europaweit für Schlagzeilen sorgt mit dem spektakulären Wahlsieg der kommunistischen Partei und ihrer Spitzenkandidatin LKK vor der lange dominanten ÖVP.
1: Die Liebe der Grazer zur KPÖ ist freilich nicht neu. Seit 30 Jahren gibt es die Partei in der Stadt, in der am Sonntag 223.512 Menschen wahlberechtigt waren. Und seit 2005 ist sie ununterbrochen im steirischen Landtag vertreten. Einer der Besonderheiten der Partei ist ein sogenannter Sozialfonds, in den die KPÖ-Mandatare 70% Prozent ihres Gehalts einzahlen. Das macht sie bei den einen sehr beliebt, sorgt aber bei vielen anderen auch für Kritik und den Vorwurf, man würde sich so die Stimmen der Wähler regelrecht erkaufen. Wie kann es sein, dass eine kommunistische Partei im Jahr 2021 so erfolgreich ist? Wie viel Kommunismus steckt in der Grazer KPÖ? Und wer ist LKK? All das versuchen wir in dieser Ausgabe zu beantworten. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch der 29. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich begrüße Philipp Eichinger aus der Innenpolitikredaktion der Presse bei mir im Studio. Hallo Philipp.
0: Hallo Anna, danke für die Einladung.
1: Das Rekordergebnis kam zwar überraschend, offenbar sogar für die Spitzenkandidatin LKK, und dann auch wieder nicht. Die KPÖ ist in Graz ja jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren sehr erfolgreich. Woran liegt das eigentlich?
0: Ja, zum einen ist die KPÖ in Graz seit Jahrzehnten erfolgreich. Das hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das hat begonnen mit ihrem früheren Chef Ernest Kaltenegger. Wenn man den angerufen hat und gesagt hat, man hat ein Problem in der Wohnung, ist er am nächsten Tag vor der Tür gestanden und hat geholfen. Das hat die Leute beeindruckt. Das war Politik am Menschen und deswegen haben sie begonnen, kommunistisch zu wählen. Dazu gibt es aber auch noch das Phänomen, dass die KPÖ, selbst wenn sie in der Regierung war, LKK war ja zeitweilig sogar schon Vizebürgermeisterin, trotzdem immer es schaffte, das Image einer Protestpartei zu behalten. Also wenn man gegen die Mächtigen was machen wollte, dann hat man KPÖ gewählt. Und das wird es in Zukunft dann ganz spannend werden, weil als Bürgermeisterin wird sie dann sehr schwer als Protestpartei firmieren können.
1: Das glaube ich auch. Protest in der Regierungsfunktion ist da natürlich noch schwerer. Auf Twitter kamen gleich einmal am Sonntag so Wortwitze wie Stalingrad. Das haben einige sehr lustig gefunden, aber viele fanden das auch echt daneben. Ist das wehleidig, sich dann so aufzuregen, wenn man solche Witze macht?
0: Ich glaube, Humor ist immer, immer gut. Humor gehört dazu. Jetzt kann man natürlich immer überlegen, wie historisch sensibel etwas ist. Aber eine kommunistische Partei ist eine kommunistische Partei. Es gibt ja, glaube ich, diesen Witz auch von kommunistischen Funktionären, wie, wie Stalin und äh, ein US-Präsident sich unterhalten und der US-Präsident sagt, äh, ich habe ein Hobby, ich sammle Witze, die Leute über mich machen. Und darauf sagt Stalin, ich habe ein ähnliches Hobby, ich sammle Leute, die Witze über mich machen. Also ich glaube, gerade wenn es um Diktaturen geht, muss man Humor zulassen können. Das mhm. ändert ja nichts daran, dass man LKK natürlich als LKK sehen muss.
1: Das, das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. Dieser Sieg vom Sonntag ist natürlich vor allem äh, LKK zuzurechnen. Sie als Spitzenkandidatin hat das gemacht. Sehen wir uns die Frau vielleicht ein bisschen genauer an. Ich als gebürtige Wienerin, die mit Graz nicht so viel zu tun hat, habe zu LKK kaum Bezug und kenne sie nur so aus, den, aus dem überfliegenden Artikel oder, oder wenn sie mal in, in der Zeit im Bild war. Wer ist denn diese Frau?
0: Ja, na, LKK verkörpert natürlich soziale Gerechtigkeit, sie geht das Thema sanft an. Wenn man ihr Büro anruft, dann wird man mit Gruß Gott begrüßt, würde man es auch nicht in jedem kommunistischen Büro vielleicht vermuten. Also sie versucht eigentlich zu zeigen, dass sie keine Kommunistin ist, obwohl sie natürlich eine ist. Also ich habe sie auch interviewen dürfen. Ich habe sie gefragt, als sie damals Anfang der 80er Jahre zur KPÖ gestoßen ist, Damals hat sie übrigens im Telefonbuch rausgesucht, wo die KPÖ eigentlich ist. Um, sich anzu, um sie anzurufen, kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Jedenfalls habe ich sie gefragt, ob sie damals auch schon Demokratin war. Und ja, die Antwort war, ich bin in erster Linie immer ein Mensch gewesen. Das ist natürlich in gewisser Weise eine abweichende Antwort, eine ausweichende Antwort. Jetzt glaube ich nicht, dass LKK den Kommunismus errichten, wie er vom Schlossberg aus die Weltrevolution plant. Sie betonte auch, dass sie im Gemeinderat im Gegenteil die Demokratie ausbauen möchte, dass auch in den Ausschüssen alle vertreten sein sollen, dass die Vorsitzende nicht nur denen äh, angehören sollen, die in der Koalition sitzen. Also ich, sie will als Kommunistin die Demokratie ausbauen, das ist ein gewisses der Kommunist, könnte man Anlehnung an seine Katze vielleicht sagen, ist das, was sie hier äh, auf den Weg bringen will. Und was, wodurch sie natürlich populär geworden ist, ist ihre Sprechstunde, in der sie alle Bürger empfängt und wie einst eines Kaltenegger versucht zu helfen.
1: Das heißt, sie ist eigentlich auch ein bisschen in seinen Fußstapfen da immer getreten.
0: Definitiv, sie hat bei der ersten Wahl, wo sie ihm nachgefolgt ist, noch Probleme gehabt. Da hat sie verloren 2008, aber seitdem hat sie gewonnen, war dann stabil rund um 20 Prozent herum und jetzt natürlich ist sie fast schon bei 29 Prozent. Das kann man sagen, alles unter 100 Prozent ist für eine Kommunistin ein schlechtes Wahlergebnis, aber in, <lacht> <Wieder> Wahrheit, <lacht> aber in Wahrheit ist es natürlich eine Sensation in Mitteleuropa im Jahr 2021, mhm. so ein Ergebnis als KPÖ zu erreichen. Und das ist schon Sie als Person, Sie ist längst aus den Fußstapfen von Kalteneck getreten und verkörpert selber soziale Gerechtigkeit. Und
1: sie hat auch, finde ich, eine recht interessante Vita. Also sie ist äh, adoptiert worden äh, als Dreijährige und ist dann aufgewachsen in der Grazer Triestersiedlung. Also schon eher auch als Arbeiterkind, kann man sagen. Bei einem, naja Oder eigentlich nicht unbedingt Arbeiter, der Vater war Schlosser oder der Adoptivvater und die Mutter Verkäuferin. Und was ich interessant finde, ihr einer ihrer ersten Berufe war in einer Bank.
0: Ja, der Kommunismus ist demokratisch in Graz und der Kommunismus beginnt in einer Bank. Da sieht man aber auch, wie zwiespältig die ganze Sache ist. Aber sie hat immer betont, wie sehr auch ihre Vita, wie sehr ihr Leben sie geprägt hat, aus einfachsten Verhältnissen kommen, dass sie sich da in der KPÖ wohlgefühlt hat, dass das die Vertreter der Arbeiterschaft war. Das ist auch insofern interessant, weil die Grazer SPÖ, der das ja auch ein ähnliches Anliegen sein müsste, die Arbeiterschaft für sich zu gewinnen, der als stagniert jetzt noch mehr verloren hat, wieder nicht in der Stadtregierung sein kann, obwohl sie jetzt künftig möglicherweise in der Koalition vertreten ist. Also es ist schon sehr bemerkenswert, wie die KPÖ hier in Graz erfolgreich ist, zum Beispiel die SPÖ nicht.
1: Mhm. Und was will LGK jetzt eigentlich anders machen? Also du hast erwähnt, sie war ja schon einmal Vizebürgermeisterin, aber was will sie jetzt, wenn sie ins Bürgermeisterinnenamt startet, ändern?
0: Ja, sie, sie steht für Soziales und das ist auch etwas, was ihr ein Anliegen sein wird, das zum Beispiel, dass sie Gebühren und Tarife möglichst nicht erhöhen will. Die Frage steht immer, woher kommt dann das Geld, aber das ist noch ein eigenes Thema. Sie betont auch, dass sie Besetzungen im öffentlichen Dienst transparent machen will, dass sie, sie unabhängig von der Staatspolitik erfolgen sollen. Das ist natürlich ein Punkt, den sich viele Menschen wünschen, dass der Beste genommen wird, den schon viele versprochen haben. Bleibt abzuwarten, ob das jetzt so sein wird. Weniger Parteienförderung möchte sie auch. Also mal, Sie ist insofern glaubwürdig, weil die kommunistischen Mandatare ja selber auf einen Großteil ihres Geldes verzichten und das Spenden. Ja, dafür wurde sie gewählt. Und was man natürlich ganz klar sagen muss, die U-Bahn, die jetzt durchaus auch ein Prestigeobjekt des scheidenden ÖVP-Bürgermeisters Siegfried Nagel war, die ist jetzt wohl tot, weil mit einer rot-rot-grünen Mehrheit wird die wohl nicht kommen.
1: Wie viel Kommunismus steckt denn in der Grazer KPÖ noch überhaupt?
0: Ich glaube, wenn man zur KPÖ geht, wenn man sich ja 2021 als KPÖ bezeichnet, dann ist man ein Kommunist. Natürlich. Im Alltag wird das natürlich nicht so sichtbar, weil in der Stadtpolitik, wenn man jemanden hilft, dann hilft man jemandem, egal welche Ideologie man hat. Große Umstürze auf Stadtebene sind natürlich schwierig, aber wenn man sich nicht umbenennt, in vielen Ländern haben, da heißt die KPÖ ja längst, oder heißen die Kommunisten längst nicht mehr Kommunisten, sie heißen Die Linke oder ähnlich. Und wenn man da auf dem Namen KPÖ bleibt, ist das schon auch ein, ein starkes Zeichen gleich K. immer betont, dass die Grazer KPÖ ja etwas anderes sei, als das, was der Kommunismus in anderen Ländern gewesen sei. Aber ganz ausblenden darf man das natürlich nicht, was der Kommunismus angerichtet hat. In der ja, Rechts und Geschichte. ähnlich
1: wie deine Antwort, die du vorher gesagt hast, die du bekommen hast auf die Frage, wo sie gesagt hat, ich war in erster Linie ein Mensch, antwortet sie regelmäßig in Interviews auf, die auf genau diese Frage, die ich dir jetzt gestellt habe, wo sie dann eben auch gerne sagt, diese Frage hat sie noch niemand gestellt in den vergangenen 30 Jahren, außer immer sozusagen wir Journalisten. Nein, immerhin
0: stellen die Journalisten die Frage. <lacht>
1: ja, Das ist ja schon mal was, genau. Nein, es ist interessant und ich fürchte, da wird niemand so wirklich dahinter kommen, woran das liegt, dass man so an dieser Mutterpartei sozusagen oder an diesem Namen festhält.
0: Ja, aber sie ist im Anfang der 80er Jahre beigetreten, da war der Kommunismus noch sehr präsent in der Welt. Sie wird sich etwas dabei gedacht haben. Aber es steht ja auch nach wie vor dazu, dass Kommunismus für sie von der Grundidee etwas Positives sei.
1: Jetzt ähm, verrate ich, glaube ich, nicht so viel Neues äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ich sage, dass du selbst Grazer bist und äh, allerdings schon lange nicht mehr dort lebst. Aber jetzt frage ich dich trotzdem, weil immer eben erwähnt wird, das Thema sozialer Wohnbauer, ihre soziale Ader, ähm, auch sozusagen diese Sprechstunde, die sie da hat, die viel mit Wohnen, dem Thema Wohnen zu tun hat. Wieso hat eigentlich Graz so ein Wohnproblem?
0: Nein, Im Gegensatz zu Wien hat man Graz jetzt nicht diesen sozialen Wohnbau in dieser Stärke und in, in, in dieser Höhe. Und die Stadt wächst. Also, es, die ist, lange hat die Bevölkerungszahl äh, stagniert. Und in den letzten eineinhalb, zwei Jahrzehnten hat Graz einen Zuwandererboom erlebt. Und da wurde auch viel gebaut. Und auch Bürgermeister Nagel hat da sehr viel bauen lassen. Nicht umsonst nennen ihn ja seine politischen Gegner auch den Beton wenig schmeichelhaft. Und es gibt schon den Vorwurf, dass zwar viel gebaut wurde, aber dass das der Bevölkerung wenig gedient habe, dass das mehr den Anlegern gedient hat, dass die Mieten trotzdem in die Höhe gegangen sind. Und in so einer Situation, wenn man dann mit dem Wohnungsthema kommt wie LKK, hat man natürlich Stimmen hinter sich.
1: Mhm. Mhm. Mit welcher Koalition ist denn jetzt in der Grazer Stadtregierung zu rechnen? Ich glaube, LKK hat gesagt, sie möchte auf jeden Fall mal mit der ÖVP sprechen, eigentlich zuallererst mit der mit der äh, Unterlegenen und mit dann mit den Grünen Du hast aber auch die SPÖ erwähnt. Wie schaut es da jetzt aus? Was kommt da?
0: Ja, ich glaube, Grüne und ÖVP können zwar wieder an der Reden, aber eine Koalition halte ich für ausgeschlossen. Also die haben eine Partnerschaft schon einmal gehabt für, für das Budget. Es hat nicht so gut geklappt mit den beiden, kann man verraten. Und es gibt auch eine linke Mehrheit im Gemeinderat, darf man nicht vergessen, mit äh, KPÖ, Grüne und SPÖ. Es gibt eine linke Mehrheit in der Stadtregierung. Mit drei Sitzen der KPÖ und einem Sitz für die Grünen gegenüber zwei ÖVP und einem für die FPÖ. Das kommt halt wieder das Kuriosum zu tragen, dass die Grazer SPÖ so schwach ist, dass sie nicht mal nach dem Proport einen Platz im Stadtsenat in der Stadtregierung erhält. Aber es gibt eine linke Mehrheit in beiden Gremien. Und alles andere, dass da jetzt eine rot-rot-grüne Koalition rauskommt, wäre überraschend.
1: Und dann ist die ÖVP angesagt, den Protest zu machen. Mit dem neuen Vorsitzenden der Partei, der Stadtpartei?
0: Genau, das ist Kurt Hohensinner, ähnelt optisch Siegfried Nagel, ähnelt wahrscheinlich auch inhaltlich Siegfried Nagel. Ja, die ÖVP wird jetzt wieder lernen müssen, aus der Opposition zu agieren. Es gibt nichts schön zu reden, es ist ein schmerzvoller Tag für die Grazer Volkspartei. Andererseits stehen wir für Gespräche bereit, aber eins ist klar, das Heft des Handelns liegt bei LKK, jetzt aus meiner Sicht gefordert, eine stabile Koalition auf die Beine zu stellen. Und wenn sie das schafft, mit der SPÖ und mit der Grünen-Fraktion, dann werden wir wahrscheinlich nur am Rande mitreden können. Jetzt war sie zwar lange Bürgermeisterpartei, aber man muss sagen, in Graz sind politische Umwälzungen ja durchaus immer da gewesen. Man hatte rote Bürgermeister, man hatte schwarze Bürgermeister, man hatte blaue Bürgermeister. Und bevor Siegfried Nagel in die Macht kam, gab es zum Beispiel mit Alfred Stingl einen sehr populären SPÖ-Bürgermeister, den er abgelöst hat. Also die ÖVP muss jetzt Opposition neu lernen, aber es ist nicht so, dass das in Graz ungewöhnlich werde, dass man mal an der Macht ist und dann wieder nicht an der Macht ist. Der Grazer ist ein sehr wechselhaftes Wesen und vielleicht nicht der treueste Wähler bei Parteien, der überlegt sich immer sehr gut, wen er wann wählt.
1: Jetzt bin ich leider nicht so bewandert beim Witze machen wie du, aber da fällt mir leider Gottes gleich die Versicherung an der Grazer Wechselzeit. Genau,
0: ja, stimmt.
1: Wichtig ist jedenfalls am Ende, dass ich dich auch fragen will, du hast den schon betonsiege erwähnt, seinen Spitznamen betonsiege Was bleibt von 18 Jahren? Das ist doch auch eine lange Zeit, Siegfried Nagel als Grazer Bürgermeister.
0: Ja, wie vorher erwähnt, Graz ist unter ihm wieder gewachsen, eine Stadt, die lange stagniert hat, wo man dir ja auch schon Ende des 19. Jahrhunderts den wenig schmeichelhaften Namen Pensionopolis trug, weil damals auch viele Leute zum Beispiel auch ehemalige Wiener Beamten nach Graz gekommen sind und sich dort gesonnt haben, weil die Sonne, dort mehr Sonnenstunden sind, weil weniger Wind geht als in Wien. Aber Graz ist natürlich eine Studentenstadt und das, der Zuzug ist jetzt noch größer geworden, auch zu den Studenten. Es ist mehr gebaut worden. Es bleibt natürlich das Verkehrsproblem, auch wenn man versucht hat, das zu verbessern. Der Feinstaub in Graz ist nach wie vor hoch. Was von Siegfried Nagel sicher auch bleibt, sind seine berühmten Worte nach der Amokfahrt 2015, wo er hautnah, kann man sagen, dabei war, weil er mit der Vespa in der Nähe gefahren ist, als der Amokfahrer kam. Also das bleibt sicher von Siegfried Nagel.
1: Und ob die U-Bahn kommt oder nicht, das wird sich auch bald entscheiden. Also sei eines seiner letzten Prestigeprojekte, die er unbedingt durchbringen wollte.
0: Allerdings muss man das sagen, jetzt bei Rot-Rot-Grün, also da will ich die Chance für die U-Bahn im wahrsten Sinne des Wortes als unterirdisch jetzt bezeichnen.
1: Lieber Philipp, vielen Dank. Danke sehr. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 28. September um 18 Uhr. Alle Analysen und Texte zum Ausgang der Grazwahl am vergangenen Sonntag und jener in Oberösterreich lesen Sie wie gewohnt unter diepresse.com-innenpolitik auf unserer Website. Kommen Sie gut durch die Woche. Baba und bis morgen.